0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um RSV-Infektionen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist natürlich wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. RSV-Infektionen sind ja schon seit ein paar Wochen in aller Munde aufgrund der hohen Erkrankungszahlen bei Kindern und Erwachsenen. Und da wir bereits in unserer Neujahrsfolge das RS-Virus kurz erwähnt hatten, wollen wir uns heute etwas genauer diesem Thema widmen und vor allem Möglichkeiten an die Hand geben, wie die Erkrankung oder Folgen der Erkrankung mit naturheilkundlichen Mitteln unterstützt werden können. RS-Virus ist die englische Bezeichnung für Respiratory Syncytial Virus. Dabei handelt es sich um eine Viruserkrankung, bei dem im Gewebe mehrkernige Riesenzellen entstehen, diese sogenannten synzizien die dann eben auch namensgebend sind für diese Form der Virusinfektion. Es ist hauptsächlich der Atemtrakt betroffen und in überwiegender Mehrzahl vor allem Kinder bzw. Kleinkinder. Allerdings können auch Erwachsene betroffen sein, was eben auch in den vergangenen Wochen Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Der Fall war, typischerweise treten diese Infektionen in Europa zwischen November und April auf. Am häufigsten, so war es zumindest in der Vergangenheit, sind die Infektionen im Januar und im Februar. Peter, die rs virusinfektion spielt sie auch bei dir in der ärztlichen Praxis eine Rolle?
0: Ja, in der Tat ist es ja so, dass dieses Virus eines von vielen Viren ist, das sich hier gerade in der kalten Jahreszeit ausbreitet. Durch das, dass wir jetzt ja zwei, drei Jahre uns durch Massen geschützt, ähm, zurückgezogen haben, haben wir den Eindruck, dass jetzt gerade das RS-Virus zuschlägt. Die Krankenhäuser und Füllen sich vornehmlich die Kinderstationen, weil ja die Nasenebenhöhlen, die ganze Schleimhaut in, beim Kind, das Proportionsverhältnis noch nicht so ausgeprägt ist wie beim Erwachsenen, das ist es alles viel kleiner. Und wenn dann die Schleimhaut anschwillt, dann haben wir da natürlich große Probleme. Und deswegen kann das schon bedrohliche Formen annehmen. Vorbeugen ist besser als heilen, das ist ja ein alter bewährter Spruch. Und deswegen wäre es sinnvoll, das Immunsystem zu kräftigen im Vorfeld. Das heißt also, regelmäßig in die Sauna gehen, regelmäßig in die frische Luft gehen und vor allen Dingen das Immunsystem beispielsweise mit ähm, Vitamin C, das Sie in der Zitrone, in der Orange haben. Wer aber Zitrus- und Orangenallergiker ist, dem empfehle ich die Acerola-Kirsche, die Acerola-Kirsche gehört zum Malpigie 10 das ist eine ganz andere Gruppe wie die Zitrusgruppe und da haben wir die Allergie nicht und da bietet sich das an als Saft oder als Taler. Acerola gibt es als Bonbons zum Lutschen oder als Kapseln zum Schlucken. Also es ist natürlich das Vitamin C und zwar 30-fach mehr Vitamin C als die Zitrone beinhaltet, also eine richtige Vitamin C-Bombe, wenn man das so sieht. Und kombiniert damit auch wer äh, echinacea das nachweislich die T-Lymphozyten aktiviert, also aktiv in unserer Abwehr produktiv eingreift und da die Abwehrzellen, gerade die natürlichen Killerzellen, mobilisieren kann, die dann antivirale Wirkkraft zeigen. Das heißt also, jeder, der seine Kinder schützen möchte, sollte hier Echinacea und Acerola in Saftform oder in Kapselform anwenden. Ähm, wenn die Nasenschleimhäute trocken werden infolge von Heizung im Zimmer, ja gerade die trockene Heizungsluft ist es, dass sie die Schleimhäute unter Stress setzt und dann können die nicht ihre optimale Abwehrfunktion zeigen, dann haben wir diese Chance, dass sich irgendwelche Viren einnisten, sich vermehren und dann dramatische Folgen daraus sich entwickeln können.
1: Trockene Schleimhäute sind häufig ein Problem, besonders bei Kindern. Trockene Schleimhäute sind hier tatsächlich ein großes Problem, da die Eintrittspforte dieser Erreger eben über die Atemwege und somit die Schleimhaut entsteht. Hieraus entstehen dann auch die typischen Symptome wie Schnupfen, trockener Husten oder auch Halsschmerzen. Wenn die unteren Atemwege dann betroffen sind, können Fieber entstehen, Rasselgeräusche beim Atmen wie, wie ein Giemen oder ein Husten oder eben auch starker Auswurf beim Husten. Peter, du hast auch erwähnt, Vorbeugung ist besser als Behandlung. Das sagt sich so leicht daher, aber gerade bei rs V-Infektionen kann man die Bedeutung hier nicht genug betonen, denn es handelt sich ja um eine Virusinfektion, auch rein. Schulmedizinisch besteht lediglich eine symptomatische Behandlungsmöglichkeit. So
0: ist es, Benjamin. Es ist nur eine Virusinfektion. Und da müssen wir halt ganz klar sagen, wenn ein gutes Immunsystem vorliegt, dann besteht auch in ganzer Weise eine große Bedrohung. Das heißt also, wir müssen Sorge dafür tragen, dass gerade bei kleinen Kindern, die vielleicht nicht mehr gestillt werden, auch hier Vitamin D gegeben wird, Vitamin C, auch der Schleimhaut, Vitamin A, sollte man überlegen, und das ist ja das, was ja immer so als Geheimtipp, wenn die Schleimhaut betroffen ist, sollte man an Vitamin A denken. Ja. Welche Dosierung in welchem Alter oder in den Lebensmonaten kann man im Internet wunderbar nachlesen. Wir können da auch eine Infozeile noch bei unserem Podcast einfügen. Das machen wir auch. Es gibt verschiedene Hersteller, ganz klar. In der Tat ist es so, dass die Mütter, die das Kind noch stillen, eigentlich Sorge für tragen müssen, dass ihre Abwehr gut ist, denn die Mutter gibt dann den Nestschutz an das Kind weiter. Das heißt auch die gleiche Maßnahme, die ich zuvor sagte, mit Acerola, Echinacea und natürlich auch die Räume gut feucht halten durch Wasserspender an der Heizung, rausgehen in die frische Luft, Meersalz, Nasensprays anwenden. Das sind so beim Erwachsenen die Maßnahmen und alles andere muss sich dann ergeben.
1: Genau, also das Wundermittel an sich gibt es nicht. Es ist vielmehr wichtig, die Behandlung am Verlauf der Erkrankung anzupassen, an den bestehenden Symptomen anzupassen, da es eben anders bei einer bakteriellen Infektion keine ursächliche Behandlungsmöglichkeit gibt bei Virusinfektionen wie eben auch dem RS-Virus. Das bedeutet also, Peter, wenn man die Nasenschleimhäute oder auch die Schleimhäute der, der unteren Atemwege unterstützen möchte, könnte man zum Beispiel auch hergehen und den Raum ganz gezielt mit ätherischen, heilvollen Ölen bedampfen?
0: Genau. Wer Zimt, wer Zitrone, ein bisschen für den Kreislauf Rosmarin, solche Dinge kann man mischen. Und diese dann in einen Verdampfer geben. ja, Da gibt es ja so Ultraschallvernebler, sodass der Raum gut von diesen ätherischen Ölen durchdrungen ist. Bei Kleinkindern bitte nicht lokal anwenden, auch nicht auf irgendwelche Tüchen direkt an die Nase geben. Eintröpfchen natürlich an ein Tuch seitlich ans Bettchen stellen, das geht auch. Das sind auch Möglichkeiten, auch auf Eukalyptus ist sehr gut für die Atemwege. Also da gibt es einige ätherische Öle, die sich sehr bewährt haben und die empfehlen wir auch, dass sie dort zur Anwendung kommen können.
1: Es gibt auch fertige Mischungen, die verschiedene ätherische Öle
0: bereits in einem Präparat enthalten, richtig? So ist es. Da gibt es verschiedene Anbieter. Eines, das sich sehr bewährt hat, ist Aromaöl Nummer 7. Und das kriegen Sie beim Naturalverein in Pforzheim. Und wer mehr zur Naturheilkunde kennenlernen möchte, dem empfehlen wir einfach, wer Mitglied in dem größten Naturheilverein in Deutschland, dem Pforzheimer Naturheilverein aus dem Jahr 1892 e.V. Jeden Monat bekommst du den Naturarzt zugeschickt und für 3,75 Euro eine Mitgliedschaft, ich glaube, das kann sich jeder leisten. Familienpartner, ob Bilde, Ehe oder geordnet, alles frei, auch Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Vergünstigungen bei Vorträgen und Seminaren. Macht euch schlau, geht auf die Seite vom Naturheilverein in Pforzheim.
1: Ja, Vielen Dank, Peter, für den Überblick und deine Einschätzung zum RS-Virus. Abschließend kann man vielleicht noch sagen, dass auch eine Infektion mit dem RS-Virus ähnlich behandelt wird, wie es sicherlich viele bis alle die letzten zwei, drei Jahre schon kennengelernt haben. Das bedeutet, dass Hygienemaßnahmen wie Händewaschen, äh, Niesen in die Armbeuge und so weiter sind auch bei Erkrankungen mit dem RS-Virus sinnvoll oder eben auch zur Vermeidung einer möglichen Infektion. Damit danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.